0: Hola Gina, ya estamos aquí en el episodio 43
1: Hola, hola, sí, el 43, hombre, qué buen número Ahora sí que pues, ya ya mérito llegamos al año, agárrense Ay, sí. porque les tenemos sí, sí. sorpresas.
0: Sí, este, Gina va a platicar muchos de los <risa> chistes que luego platicamos aquí en, en los episodios, etcétera,
1: etcétera. ya tenemos un especial, van a ver.
0: Está bien, me parece perfecto. Pues bueno, Gina, los micrófonos son todos tuyos.
1: Como ya lo saben, y si no lo saben, porque esta es la primera vez que nos escuchan, no se preocupen, para eso están los anuncios parroquiales. Bueno, Ustedes pueden hacernos llegar sus comentarios, algún mensajito, chiste histórico importante <risa> o algún tema del que les gustaría que habláramos en este podcast a través del correo sin historia, no hay historia, arroba gmail .com. Estamos agradecidos con las personas que se toman el tiempo de escribirnos. Si no lo han hecho por penas y no lo han hecho por falta de tiempo, no se preocupen, siempre hay oportunidad, ustedes hay ahí escriban, pero si no les encanta esto de mandar correos, y si quieren una comunicación como más directa, también tenemos las redes sociales al profe lo pueden encontrar en Instagram como alexco 40 a mí me encuentran como arroba Gina -mr. y también está el perfil de Tlalocan In Situ que es arroba Tlalocan In Situ que bueno pues es la página de recorridos y visitas Este de un momento a otro de acuerdo con las condiciones de nuestra bella ciudad de México y el semáforo, pues veremos qué sucede, si se arrancan o no. Pero ustedes estén al pendiente porque pues nunca se sabe, ¿verdad? Y bueno, eso es todo por los anuncios parroquiales. Ya lo saben, difúndenlo y compártanos con las personas que crean que les puede interesar esta podcast.
0: Ok, me parece perfecto. Pues bueno, no les quitamos más su valioso tiempo. Los dejamos con el episodio 43. Y nos vemos la próxima semanita. Ahí se ven.
1: Bye. dios
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor, Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos nuestro episodio 43, La muerte infantil en la Nueva España. En este episodio te vamos a platicar ¿De qué morían los niños en la Nueva España y en qué enfermedades caían para, para poder fallecer? Realmente siempre hablamos de adultos, pero nunca tomamos en cuenta a la chaviza. Este, y pues los niños en la Nueva España se morían, como dicen en un pueblo, retiartos. Entonces, este, sí. hoy uh -huh. vamos a hablar de eso. Pero vamos a hacerlo a través de dos historias. Vamos a platicar la primera historia. Era un día de noviembre de 1800 que prometía ser de fiesta. La, jo la joven condesa de la presa de Jalpa iba a dar luz a su primogénito hijo. Su marido, el conde, había enviudado a principios de 1787. La primera esposa del noble había muerto dos meses después del nacimiento de su hija, probablemente víctima de la peste que azotó al virreinato en 1786. El desconsolado conde tardó nueve años antes de contraer el matrimonio con la adolescente Josefa Sesma, originaria de Orizaba. Con menos de 20 años, la condecita, como se le decía en la capital, porque reunía en sí la belleza del cuerpo con la hermosura del alma, decían las crónicas,
1: Ah, bueno, esa es belleza inotarugada.
0: Exactamente, si le quieren poner ahí a su perfil de Instagram, así le pueden poner, reunía en sí la belleza del cuerpo con la hermosura del aire. <risa> Poseía las cualidades más admiradas en una mujer de aquella época. La naturaleza la dotó de talento y ella supo formarse una prudencia exquisita, una moderación suma y una afabilidad encantadora. Virtudes que resplandecían con sus y la hacían digna de la estimación universal. O sea, no de la Nueva España, sino universal.
1: Era una condesita a todo dar. La condesita, exactamente.
0: La familia de su marido era una de las más ricas del reino. Su fortuna estaba basada en haciendas en el Bajío, que tenían un valor para ese tiempo de 467 mil pesos. Debido a los donativos que le había proporcionado al rey y a su servicio militar en 1775, su padre recibió el título de conde. La presa de Jalpa, en su título se refería a sus terrenos en Guanajuato. La condesa había disfrutado un embarazo sin complicaciones. Tanto así que durante el mes anterior del parto, el futuro padrino del bebé, el sacerdote Miguel Guridi y Alcocer y los médicos habían decidido que no era necesario confesar a la joven señora que todo procedía normalmente antes cuando entraban a labor de parto se les confesaba este, como si se les diera la última ayuda o sea la este por lo que pudiera pasar
1: era justo lo que les decía o sea, determinaban de acuerdo a la situación del embarazo ¿Si, si era candidata a ver a Dios próximamente o si no
0: exactamente no este, obviamente, aunque Guridi y Alcocer era de una familia humilde de Tlaxcala, su gran inteligencia y habilidad como abogado y teólogo le habían ayudado a lograr una carrera universitaria y eclesiástica que le acercaba a las altas autoridades y a la élite de la nueva España. A las ocho de la mañana, Guridi llegó con alegría a la mansión del conde en la Ciudad de México para esperar el nacimiento. También se congregaba, congregaban, perdón, parientes y amigos de los esposos en los principales salones. O sea, imagínense todo el mundo reunido en el parto, este, en la casa, mientras aquella estaba en, en esta labor, ¿no?
1: Está pariendo chayotes, más que ni en ese momento le parecían chayotes, ¿ay? Exactamente.
0: Poco tiempo después le avisaron que la joven ya estaba pariendo felizmente. La madre de la condesita invitó al sacerdote a quedarse para comer y bautizar de una vez a la criatura en la tarde. Cinco años después, el clérigo escribió en su diario lo que aconteció. Sí, a todos se nos hacían horas los instantes y no salía persona de las piezas interiores, a quien no preguntásemos al estado de la parturienta que continuando en sus dolores no acababa de salir de su cuidado. En entradas y salidas, en mensajes y preguntas, se nos fue la mañana. A las 12 del día me llamaron y me pusieron en la puerta de la recámara para que entrase cuando me avisasen a echar el agua a la criatura que temían se ahogase. O sea, ya aquí las cosas se empiezan a poner terribles. Un parto difícil. Sí, porque había estado colgado mucho tiempo. No hay mucha referencia en el documento que significa que estuviera colgado, este, ahí sí, fetal, sí, yo creo poco más de un cuarto de hora me mantuve en mi puesto porque me dieron un grito y entré al instante acababa de nacer la criatura y me dijeron la bautizase lo que ejecuté a los pies de su madre sin ver al recién nacido por estar boca abajo, quedando admirado de su extraordinario grandor y de la y del color y manchas de su cuerpo ¿no? o sea, ya me imagino a la mujer ahí pariendo y esté todavía <risa> viendo ahí ¿no? Exacto, la condesita echada sobre el respaldo de la silla de París, porque estaba en una silla, acuérdense que antes no era en una cama, en una silla. Más
1: este, es incómodo todavía, ¿no? Sí, bueno, por
0: ejemplo, ella todavía estaba en una silla, pero eh, este Juana I de España, esa Juana uh -huh. la Loca, estuvo a Carlos I de España en un baño, entonces imagínense, en una letrina, porque ni baño, ¿verdad?
1: Ay, Jesús. ¿eh?
0: Ay, Jesús, de verdad. Qué
1: bueno sí. que ha cambiado todo esto.
0: Este, obviamente Sobre el respaldo de la silla de París No podría ver al hijo que tenía en los pies Y así preguntó si estaba muerto Y respondiéndola que no Replicó Pues ¿por qué no llora? Porque está como adormecido Le dijeron Con haberse mantenido largo tiempo Y que no siempre lloran las criaturas Luego que nacen Esto en la actualidad ya es un hecho consumado Que las criaturas tienen que, que llorar no Por eso era mucho el, ¿Es para respirar. Que el médico les da la, la nalgarilla ¿no? Este, uh -huh. en el, en, en, al momento que nacen. Este, algunas le pasan hasta una hora sin hacerlo, ¿no? Decían los médicos de ese momento.
1: Ah, ahí.
0: Semejante respuesta no chocó a la, condes, no checó a la condesita porque era primeriza y una joven tierna y sin experiencia alguna, pero el amor de la madre no le permitía apartar su imaginación del fruto de sus entrañas, repitiendo sus preguntas, por lo que eh, por lo que al chico, a la eh, por lo que, obviamente pidió que todos salieran de la recámara de forma inmediata. Se aplicaron luego cuantos remedios sugiere el arte, hasta que reconocido por el facultativo, se declaró cadáver, inclinándose a creer que no había alcanzado el agua del bautismo por haber nacido o muerto, a lo que se atribuyó la dificultad y tardanza en el parto. Me amargó sobremanera la especie y, se, y contristó toda la casa al ver que apenas había logrado sus deseos de un varón sucesor del vínculo cuando esto se frustraba, pero escondimos nuestro sentimiento y nos volvimos a la madre que aún no había arrojado las secundinas, o sea, me imagino que la placenta,
1: ¿no? Santo cielo, entonces sí fue sufrimiento fetal y pues obviamente esto derivó en la muerte del producto. Bueno, ¿Qué es? De
0: ¿Explicarles para los que no sepan?
1: Uh -huh. ah, ok, sí, pues el sufrimiento fetal es cuando está la madre todavía el, no se le domina bebé porque está dentro del útero entonces es el feto, tiene un problema la madre o el feto en cuestión puede ser, yo me imagino, ¿sabe? por la descripción que da, que quizás con el cordón umbilical estaba como intentando ahorcarse el Dios. obviamente no lo hizo consciente, pero se estaba ahogando y eso le quitó posibilidad al momento del parto, pues obviamente que naciera vivo, ¿no? Porque aquí demuestran que entonces nació muerto. Y pues, como es primeriza, es que en los casos no soy médico, pero pues todo, todo el mundo tiene alguna tía, una abuelita, una mamá, que ya conoce una amiga, que te cuenta el caso. Entonces, siempre todo puede pasar en los partos, y si son de primarizas es con mayor problema. Entre, más, entre primarizas o más grandes se tengan, es más probable que existan dificultades.
0: Pues sí. Concernado por la muerte de su hija y por la tristeza de su comadre, Guriri de Alcocer decidió abandonar el cuarto de la condesa. ¿verdad? Ya no había mucho que hacer. Pero me lo, como él dice, cito, pero me lo embarazó la marquesa de Sierra Nevada, tía carnal de la condesita, la que me acercó tomándome de un brazo y diciéndome De aquí no se despega usted porque puede ser necesario La parida ocupaba su silla A sus pies estaba sentada la partera A su lado derecho se había puesto hincado el cirujano Yo en pie al izquierdo y a la redonda los domésticos y criados La cuadra estaba a media luz Entornados los maderos los semblantes de los circundantes se manifestaban pálidos y asustados y nadie osaba hablar palabra y todo se respiraba en confusión. La condesita veía uno y otro lado extendiendo la vista por cuantos le rodeaban sin fijarle en nadie. Su madre interrumpió con un suspiro el profundo silencio, así lo hizo, que reinaba por lo que se persuadió saliese afuera. Yo, como los demás, no despegaba los ojos del rostro de la doliente, que vi irse desfigurando, convirtiéndose en amarillez, sus hermosos colores. La escena es triste y patética, ¿verdad? Creo que este, se, se puede decir que así está. Eh, se me erizaron los cabellos, toda la sangre se, se me fue a los pies y me pareció que me tiraban para arriba. Hice al punto señal cirujano y partera preguntándole si la absolvía o decía alguna cosa y ambos me contestaron que no con la cabeza. Hasta que por fin vi tan extraordinarios señales y movimientos que contra su dictamen le eché la absolución y al momento se le quebró la vista y quedando inmóvil como, como una estatua, el cirujano le estaba dando a oler no sé qué espíritus en cuya ocupación permaneció largo rato, al cabo del cual se paró y viniéndose a mí, que me había arrimado a una pared, me preguntó si la había absuelto, respondiéndole que sí, dijo, bien hecho, porque ya está en la eternidad y se dio la vuelta.
1: Así de plan, bueno, yo sé que la muerte puede ser de un momento a otro, ¿no? pero... Wow, O sea, no les dio chance de nada.
0: Ajá. El sacerdote pensaba que la joven había muerto por la gangrena que se había introducido en su vientre. Con lágrimas en sus ojos y dejando sumergidos en la amargura al conde y sus gentes, salí de la casa mortoria a las cuatro de la tarde. El conde nunca volvió a casarse y murió cinco años después a la edad de 41 años. Tal vez su hijo hubiera llevado el nombre de su padre, Manuel Ignacio. Entonces, pues se murió, se murió muy joven, como se morían muchas mujeres en el primer parto,
1: ¿no? ¿no? Y además, pobre conde, ya se había casado una vez, en verdad. y la segunda, pues con razón ya no se volvió a casar. ¿Pero qué pasó con la niña? ¿Ya no se sujo?
0: ¿Se, ¿Se murieron?
1: No, 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 o sea, el bebé... La condesita se murió, evidentemente Y el hijo también Y su hijo también, pero la niña La niña que había tenido con su primer esposo. No,
0: no se sabe, también ha de haber fallecido
1: <risa> Sí, ay qué terrible
0: Sí, porque en todas las sociedades La muerte ha sido una constante inevitable Sin embargo, an antes de mediados del siglo XIX Tanto en Europa como en América La muerte infantil era tan frecuente Que uno de cuatro bebés Nunca llegaba a cumplir un año de vida Morían al nacer, como el infante de la condecita, o contraían enfermedades mortales durante sus primeros meses de vida. Pues sí, porque no tenían un esquema de vacunación como ahora, y pues eran uh -huh. proclives a muchas infecciones, obviamente.
1: Claro, justamente el esquema de vacunación y además la, la limpieza dentro del parto, ¿no? O sea, porque eso también es muy importante.
0: Exactamente. La mortandad perseguía a los niños chiquitos. Una cuarta parte no sobrevivía el primer año. Otra cuarta parte fallecía antes de cumplir 10 años. Así solo el 50% de los nacidos sobrevivieron para entrar a la adolescencia.
1: No, hombre, ¿no? Entonces, más tardaban en estar embarazadas las madres que ya se estaban muriendo los niños. Con razón tenían tantos hijos. Exacto. <risa> ahora sí que era el que sobreviviera.
0: El que sobrevivía. Pues ahora sí como lo... Perdón por lo que voy a decir. Pero era así como los perritos.
1: Sí, o sea, suena mal la comparación, pero ahí está. O sea, ahí está. Ahí está. Ahí está la
0: Ahí está la causa, ¿no? Esta mortandad infantil combinada con las epidemias periódicas dio como resultado que la población del mundo occidental no aumentara durante siglos y para 1800 apenas llegaba a lograr un crecimiento del 0.5% al año. O sea, era pequeñísimo. nada ¿no? no. Nada, nada. En la Nueva España es probable que este patrón de muerte infantil fuera igual que el de Europa, aunque pudiera haber sido un poco menor o tal vez las condiciones de vida y de clima eran un poco mejores ya que al final del siglo XVIII el crecimiento de la población del virreinato era de cerca de 1% al año. De todos modos, casi todas las familias ricas y pobres, urbanas y campesinas de todas las razas experimentaban la pérdida a temprana edad de uno o más de sus hijos. Los niños solían fallecer de gastroenteritis y de infecciones pulmonares. Por ejemplo, en otras familias nobles de la época también murieron los infantes de la condesa de San Pedro de álamos quien tuvo dos hijos vivos y dos bebés muertos. La esposa del conde de, Alca, de Alcaraz tuvo cuatro hijos, de los cuales tres fallecieron en su infancia. Un caso excepcionalmente trágico fue el de la marquesa de Selva Negra, Selva Negra quien dio luz a 13 infantes de los cuales solo dos sobrevivieron y nueve murieron en los primeros meses de vida y otros dos a los tres años de edad.
1: Oiga, no, no pobre mujer, tanto parto y... y o sea, además Así es que una... tanto para nada. Pues iba de dolor en dolor porque... Pues sí, Eran seguiditos,
0: mm. seguiditos, seguiditos seguidito. Que eso también puede ser una causante El tener mm. constantemente los partos Puede ser una causante
1: Es probable, digo no soy médico ¿no? Pero es
0: probable En contraste, la marquesa de Uluapa tuvo 14 hijos Vivos, muchas veces El infante ni siquiera era registrado En los libros parroquiales porque al nacer Muerto y no alcanzar el bautismo Era
1: enterrado por su familia Sin avisar a los sacerdotes
0: los cantores... Okay.
1: Ajá, dime. Pero eso, eso no acarreaba que... O sea, era un alma en desgracia. O sea, porque aunque te mueras, pues se supone que te tiene pues, que conocer Dios. ¿no? Es Para que, que ahí venía esta
0: parte, ¿no? De que como nacían muertos algunos de ellos,
1: uh -huh.
0: este pues los consideraban que eran fetos. O sea, que no se habían...
1: Todavía no personas. ¿no?
0: Como tales, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso tampoco los llamaban. Y muchos eran depositados en las criptas familiares que había dentro de las casas de repente... Tenían su panteón familiar, ¿no? Okay. Los cantores de los indios hagan solos, eh, hagan solos el entierro por huir de que la estrechez de la paga de derechos de entierro. O sea, los indios, ellos solitos se enterraban a sus hijos, ¿no? Aún así, algunas estadísticas parroquiales sí registran el alto índice de muertes de bebés y niños pequeños en comparación con las de adultos. Por ejemplo, en la Huasteca, durante el año de 1650, las cifras de cuatro parrio, eh, parroquias, Huatlingo, Huejutla, Xochicotlán y Cainale, indicaron que había 308 entierros de adultos y 476 entierros de párvulos. 308 y 471, 97 y 179 y 167 y 240 respectiva. Entonces, se movían más niños que
1: adultos. Pero muchísimos más niños o sea, Por cada adulto Parece que se morían de dos o tres niños Exacto
0: A partir de 1784 Cuando se empezó a publicar en el periódico La Gaceta de México La sociedad mexicana tuvo información Sobre la muerte de infantes Tanto en la Nueva España como en Europa Había dos clases de datos: Unos referentes a niños deformes Y otros de partos múltiples Generalmente ambos tipos de bebés Morían, ¿no? o sea Aquí ya se empezó a ver a los niños también como un show y un espectáculo,
1: ¿no? No, ah, sí, eso está mal, ¿no? Si lo mm. hablamos con cosas médicas, pues sí es lógico. y De hecho, es parte del de por qué si tienes trillizos desde mellizos o gemelos a trillizos, es peligroso, es un embarazo de riesgo precisamente por eso, ¿no? Porque se les pasa en el útero es menos. Entonces, uno de los dos puede salir más perjudicado que el otro. Efectivamente.
0: En el pueblo de San Juan Chicomosúchil, en Oaxaca, el 9 de diciembre de 1704, María de San Salvador nació con una carnosidad que le salía de ambas sienes, o sea, así como cuernito en ambas sienes, y, ¿Sí? y carecía de la parte convexa o superior del cráneo, o sea, no tenía esta parte, ¿no? O sea, así como el hombre elefante. Así
1: sí, estaba...
0: Un dibujo de la criatura fue publicado en la prensa y se anotó que María de San Salvador murió las 48 horas después de su nacimiento. Casi en Oaxaca nacieron dos niños unidos por la espalda y su retrato también en el periódico se puso, bueno, la, 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 no la foto, sino el dibujo. ¿no? Uh -huh. En 1785 se promulgó una real cédula acerca de unas gemelas nacidas en Guanajuato que estaban unidas por la espalda. Varias otras ilustraciones de infantes con extremidades adicionales o de tamaño gigantesco aparecieron en la prensa. O sea, para que vean que la alerta no es de, es de la época actual. Además, se reportaron nacimientos extraños que habían ocurrido en Hungría, Inglaterra y Francia. Los habitantes de la Nueva España también tuvieron noticias de 25 lugares del virreinato donde nacieron trillizos. En cinco casos los tres bebés sobrevivieron, Zumpango, 1788, Lagos, 1795 y Simapan, 1803, Querétaro 1804 y en San Ángel, cerca de la Ciudad de México, en 1806. En 1772 se empezó a promover esta operación con objeto de poder administrar el bautismo a los fetos antes de que murieran. ¿Qué operación? La cesárea. El fraile exactamente, el fraile José Manuel Rodríguez publicó en México la Caridad del sacerdote para con los niños encerrados en el vientre de las madres y documentos para su práctica.
1: Mm, entonces aquí podemos ver por qué consideran que el aborto no esté bien visto, ¿no? Porque ya, ya los consideran una persona desde que son feto. Exacto. Ya ya.
0: Y cómo lo dicen, ¿no? Los niños encerrados en el vientre de la
1: madre. No, pues... Bien dramática la cosa, pues ahí viven, ¿qué sí, quiere pues que haga? Nueve no me meses ahí están.
0: La prensa reportaba varias ocasiones en el que el párroco o un cirujano realizaba la cesárea y se indicaba que varios niños lograban ser bautizados. O sea, imagínate el párroco haciendo la cesárea, pero bueno.
1: Bueno, a lo mejor los primeros sí estaban más rudimentarios, ¿no? Quiero pensar que los posteriores pues ya estudiaron medicina o tenían nociones de.
0: Por otro lado, a los infantes muertos en costumbres, eh, en, en, muertos, perdón, era costumbre vestirlos como ángeles, práctica que continuó después de la independencia y aún en el siglo XX. Las coronas generalmente eran de azares y el vestido blanco con encaje y se cubría el cadáver con flores y con hierbas odoríferas y se ponía una palma en la mano del niño, ¿no? Porque había muerto sin pecado como tal, ¿no? Bueno, sí con pecado, pero sin... Tiene que cometer otro pecado más que el que traía de naturaleza, ¿no? Absolutamente, Después del parto, para las madres era práctica generalizada meterse en los temascales. Cuando se bañaba alguna mujer de primer parto, adornan los temascales con tochomites, colores, algodones blancos y lana, porque creen que no haciéndolo, no proseguirán pariendo. Se efectuaba el baño en el temazcal el octavo día después de su parto. Según el monje italiano Juan Irione, el temascal consiste en un horno hecho específicamente para el propósito, aunque parecido a los usados para hornear el pan, ¿no? Uh -huh. Cuando una mujer quiere entrar al temascal, se le calienta un calor moderado hasta el nivel en que la convaleciente de haber dado a luz pudiera aguantar. Ella entra al temascal totalmente desnuda y dentro de poco está bañada completamente en sudor. Las mujeres que la atienden rocían su cuerpo con agua fría causando a la paciente dolor porque siente que las gotas son como carbones ardientes que se los echan encima. Las compañeras de la madre seguían echando agua y causando sudores por el tiempo que la mujer pudiera aguantar. Luego ella sale del temascar tan exhausta y débil que casi no puede sostenerse de pie sino con un gran esfuerzo. Se le acuesta en cama dándole algo para beber y así termina el tratamiento. De hecho, muchas de las licencias dadas por el gobierno para abrir un temascal público fueron otorgadas a mujeres, quienes se comprometían a tenerlo solo para el sexo femenino, sin permitir la entrada de los hombres, prohibición que no siempre era respetada, a juzgar por las quejas de varios sacerdotes y autoridades civiles. En el siglo XVIII, tanto mujeres como hombres utilizaban los temascales como lugares terapéuticos, pero también de relajamiento y diversión. Otro caso. Mariano Aldama nació en la Ciudad de México en una familia de artesanos pobres. A la edad de ocho años, su madre, quien había enviudado, solicitó al Colegio de Infantes de la Catedral que su hijo entrara como alumno. Presentó el acta de bautismo del niño donde se certificaba que era español, hijo de legítimo matrimonio. ¿O sea, si tuis... no, sido, ¿No entraba? No entraba. O sea. ah. Requisitos básicos para ser admitido en el internet. Además, llenaba las exigencias de saber leer, escribir y tener buena voz. Con sus 15 compañeros, Mariano, Mariano vestido con el uniforme de la escuela, un manto largo de paño encarnado y beca, el resto la azul, acudió y estudió la lengua latina, canto llano, canto figurado y contrapunto y siguió perfeccionándose en las primeras letras y en la doctrina cristiana. Además, aprendió a tocar el violín, habilidad que le serviría cuando cambiara de voz y no pudiera continuar como cantor en el coro de niños. Otro posible destino al terminar en el coro era estudiar en el seminario, al ser la carrera eclesiástica, la elegida por varios de los alumnos. En la primavera de 1797, al jugar Mientras subía una escalera en el colegio, Mariano cayó del barandal y se fracturó el cráneo. Un mozo del uh -huh. le... sí, mozo. Un mozo del colegio lo cargó hasta su cama. Su estado era grave y casi no pudo tomar los huevos y el aguardiente que le administraron. Al día siguiente, ah, porque para cuando te caías de cabeza te daban de, de, de comer los huevos crudos.
1: No sé, ah,
0: tenías que comer el huevo
1: crudo ¿Y cuál era el propósito? Bueno, ¿qué se pensaba que hacía?
0: Se <risa> <Te risa> sí. sanaba la cabeza rápidamente
1: Se pegaba con el huevo Y aparte les daban
0: aguardiente. No,
1: o sea, que no te duela no, porque porque no te duela
0: efectivamente El día siguiente el cirujano Manuel Moreno Profesor de anatomía y operaciones quirúrgicas En el Colegio Real de Cirugía Llegó para recibirle al paciente y recetarle plantas medicinales y una lavativa. O sea, el chamaco se cayó del cráneo y le iban a aplicar una lavativa.
1: Le mm, va a hasta la conciencia. Cada día
0: regresaba Moreno para ponerle vendas y cuidarlo. Le administraba vino y un mozo velador se quedaba con Mariano durante la noche. Pero Mariano empeoró. Le aplicaban bálsamo y miel batida en agua de rosas, pero todo fue un inútil.
1: No, pues traumatismo cráneo y sí. poniéndole mielecita, pues nunca.
0: El 22 de abril, 11 días después del accidente, Mariano murió a los 12 años de edad. El costo de su curación fallida fue de 13 pesos. El costo de su sepultura fue de 30 pesos y consistió en velas para el cadáver, el alquiler de un paño negro para la capilla, la caja blanca para el niño muerto... El pago de cuatro mozos veladores alrededor del ataúd, la limosna a los trinitarios pobres que acompañaban la procesión, que era el gasto más alto del funeral, la cera para las velas y cal para el cuerpo. En vida, Mariano había participado en otros funerales, él como cantor junto con alumnos de otros colegios, especialmente del Hospicio de Pobres quienes solían marchar en procesión cuando llevaban a un muerto a su entierro, recibiendo unas monedas en recompensa por sus servicios. En el mismo año de su fallecimiento de Mariano, 1797, varios muchachos murieron mientras volaban papalotes. Se subían a las azoteas de sus casas y vecindades y al estarse divirtiendo con el movimiento de los cometas, se tropezaban y se precipitaban hacia la calle perdiendo la vida. El virrey, Branciforte, citó, con demasiado sentimiento se consternó por estas funestas desgracias, dolorosos sucesos y tragedias que significaban la pérdida de una persona que podría ser útil al Estado y al triste dolor de sus familias privadas de sus esperanzas. Preocupados por las consecuencias nefastas para la sociedad y para los padres de los niños, el gobernante prohibió absolutamente la diversión de volar papalotes en las azoteas.
1: Bueno, es que ¿en qué cabeza cabe dejar a alguien volar un papalote? Bueno, sí ya, en las cabezas de las personas no hispanas cabía la idea de dejar a un niño volar un papalote en la azotea. O sea, si corres el riesgo estando en tarras de suelo de caerte... No, pues en las otras seguro, pues ahí está ¿no? Ahí está
0: El objetivo De esta legislación Era lograr la conservación de los leales Vasallos del rey y Forte se consideró como el tutor público Y anunció saludables Medidas que exige la humanidad Y la vigilancia de un gobierno Protector
1: O sea que después? Desde ahí viene la idea de un gobierno Paternalista Ándale, Ah, Pues <risa>
0: Para conservar la vida de los niños, el Virrey y su antecesor en 1774 y sus sucesores en 1800, 1802, 1814 y 16, 1816, decretaron siempre en el mes de noviembre, que era la temporada de los cometas, la prohibición de este juego pueril que se había convertido en una diversión eh, frívola como arriesgada y en un entrenamiento pernicioso. Los bandos del gobierno contemplaban multas o prisión a los padres que permitieran a los niños y gente ociosa volar papalotes en trompos, pelotas, reatas, columpios, espadas de madera, cuernos para imitar la taurina, muñecas de trapo, de zacate o de madera, matracas y aros para hacer burbujas de jabón. Algunos niños tocaban la guitarra y la chirimía y a veces la pintura aplicada a los juguetes les dañaba su propia salud. Entonces se prohibió todo esto, que aparte de los papalotes, que no podían jugar con este tipo de cosas, porque los yoyos son de, los trompos son de madera, entonces se podían este, dar un, un guamazo, ¿no?
1: Ah, entonces, literal, las únicas opciones de diversión que tenías era aprender otro idioma o algún, a tocar un idioma. Rosa, no, no, eso no es diversión, eso es parte de tus obligaciones.
0: <risa> Además de los comentarios, otro peligro también he listado bajo la letra C. Eran combates callejeros entre jóvenes, Allí había muchos muertos, porque se agarraban, pero hasta nunca
1: Ay, sí, era en serio, nada de Sí, desde 1749 se había decretado
0: castigos para quienes peleaban con piedras en las calles, pues imagínate. ¿no?
1: Te llamabas.
0: Como dicen en mi pueblo, un piedrazo es como si fuera un chin, gadazo. No, ah, no.
1: Sí, sí. ah, yo entendí.
0: Dur durante los años de 1780, 1790, se agudizó este problema. En 1781 se devolvió, se volvió, perdón, a legislar contra los robos, heridas, muertos y otros sucesos, porque aparte eran pandilleros, o sea, robaban y haciendo un montón de desmanes
1: Tenían sus banditas de, de tiros Exactamente. Mire, yo pensando que eran gente decente.
0: Todos estos sucesos ocurridos en los barrios de la Ciudad de México y Puebla. Se imponía el castigo de cuatro años de presidio para los españoles mayores de 17 años, o sea, al tutelar casi casi, ¿no? Y de meses de cárcel a los menores de esta edad. Y a los de color quebrado, mayores de 10 y 17 años, cuatro años de presidio y 200 azotes, o sea, los de pelo chino pagaban más. Obviamente Ay, porque no. provenían de África, eran esclavos. Racistas. Este, también los de color, eh, bueno, ya dijimos los de, los de pelo quebrado, y siendo menores de 17 y mayores de 14, seis meses de cárcel y cincuenta en la picota. Se entregaba a los menores de 14 a sus padres o maestros para que les dieran corrección correspondiente. Se les encargaba a la acordada, una fuerza policíaca, la persecución del delito de apedreo llamado de guerra que se trataba entre la plebe de Puebla. Para 1785 la frecuencia de estas peleas y la organización formal de grupos y de muchachos uniformados que combatían Causó disgusto y alarma entre algunas autoridades como el obispo de Puebla e indiferencia entre otros como el corregidor de Puebla, el militar Jacobo Ugarte y Loyoda. Posteriormente, comandante de la provincia interna y luego intendente de Guadalajara. Los jóvenes poblanos habían formado hasta un cuartel de mozos de todas casas. Tenían listas a sus 15 miembros y el plan La Bandera y de los últimos informes uniformes, perdón, con que querían vestirse, o sea, se disfrazaban ya prácticamente para, para hacer este tipo de actividades, ¿no?
1: Hombre, todo un plan armadito y con dinero y todo, porque pues eso de uniformes, banderas.
0: El vestido era de un pantalón y chaqueta blanca con botones de oro y cuellos y puños cafés. Tenía la intención de levantar nueve compañías, cada una de veinte muchachos para un total de 180. ochenta Soldaditos entre 12 y 20 años de edad. O sea, Miren, que si en compañía, los 60 decías que había pandilleros juveniles.
1: No, no, nada que ver.
0: Pues sí. Los 15 jóvenes, entre ellos José Antonio Clavijero, tal vez pariente del jesuita exiliado Francisco Javier Clavijero, solían servir hasta 24 horas en el cuartel sin estar en casa. O sea, se creían la onda estos chavos.
1: Ellos le entraban con todo, ¿no? A la sí. causa. ¿Qué sujetos tan tan devotos? Se Hubieran metido al ejército, digo.
0: El obispo criticaba esta asamblea de ociosos que causaba graves inconvenientes debido a sus fusiles de palo, patrullas y peleas y además de que los padres estaban erogando gastos que no pueden sufrir mandando refrescos a su cuartel. O sea, todavía los premiaban mandándoles su agüita de Jamaica para que no se... Sé. <risa>
1: O sea, literalmente eran flojos, sin oficio ni beneficio, y los premiaban por ello. Exactamente.
0: Se advirtió que con estas insolentes y desconocidas milicias iban a aumentar las guerras en barrios. El prelado también se oponía a la mezcla de jóvenes de los distintos grupos, o sea, que no se podían mezclar. Opinaba que se debía de dar diversa educación a las castas que a los españoles o indios puros observaba que en el cuartel todos eran gente de color y ni uno de cara blanca, o sea, era su queja. Mejor sería que los chicos de este des destinado capricho se dedicaran a leer y escribir y los adolescentes se inscribieran en regimientos provinciales.
1: O sea, la solución era volver a... Precisamente el ejército de su provincia y ya nada, andar payaseando. Exacto.
0: De hecho, a veces los padres de jóvenes y incorregibles y revoltosos, los enviaban a las Filipinas para servir en los presidios o trabajar como mercaderes y así librarse de los problemas. Las actitudes de los padres de familia hacían, sus, hacían que sus hijos variaban entre consentirlos y azotarlos. Posiblemente entre los indígenas había menos delincuencia organizada, ya que las pro, prohibiciones de las guerras callejeras se dirigían a españoles y a castas. En algunas ocasiones, los padres de indios expresaban su deseo de que los maestros de letras mostraran a los párvulos el amor paterno para de algún modo acariciarlos y no amedrentarlos, o que enseñar amorosamente a nuestros hijos con un paternal cariño. Posiblemente en la Nueva España, con la tradición prehispánica de la huehuetlatoli, consejos suaves de orientación para los hijos, existían menos exigencia para un trato duro y amenazador hacia los niños en contraste con las prácticas pedagógicas en los países europeos del mismo periodo ¿no?
1: Es que sí, ajá, yo creo que justamente, o sea, no es, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre. Ahora sí pues. que, no proteger tanto, pero tampoco ser tan sancionado, llegar a acuerdos y si son necesarias las medidas correctivas, entonces sí tomarlas, pero tampoco abusar.
0: Pues sí. Es así que parecía desarrollarse una actitud diferente y tal vez nueva en algunas escuelas, porque también las escuelas fueron un factor para que también se mudieran muchos niños. Ah, caray. Y ahorita vas Ten a ver por castigos. qué. A ver, a ver. Porque en vez de pensar que la letra con sangre entra, algunos propusieron hacer el aprendizaje ameno y divertido. En 1802 se publicaron las fábulas morales el primer libro recreativo para niños en México, escrito por José Ignacio Basurto, sacerdote de Chamacuero, en Guanajuato. En el prólogo, al referirse a los muchachos, el autor señaló, cito, que estas personas son para mí muy
1: respetables. Vámonos. Todo Las... está
0: listo. Exactamente. Las 24 fábulas presentaban personajes como la tejedora, el hortelano, el pimetre, el viajero y animales... Eh, pájaros e insectos del campo mexicano y transmitían humor, tragedia, ironía y consejos. Pero como se anunciaba en el título del libro, todo esto era para la provechosa recreación de los niños que cursaban en las escuelas de primeras letras. El objetivo de la instrucción impartida en la Escuela Patriótica en Veracruz fue expresado en un poema recitado en la ceremonia inaugural de la institución. La diversión y el aprovechamiento, únanse aquí con almas amorosas y al indócil traviesa de edad pequeña, juegue sin advertir a qué se le enseña. Con todo y poema.
1: Muy sí, adornados en esta institución. ¿eh? Uh -huh. Qué veracruzanos. Y
0: aquí viene porque muchos niños murieron en la escuela. Bueno, uh -huh. no en la escuela, fuera de la escuela, pero por culpa de la escuela. Sin embargo, tratar a los niños con amor y ternura no era la costumbre en muchas escuelas. Era común darles azotes a los alumnos desobedientes, pegarles con la palmeta, el sombrero de burro, como en una carta supuestamente escrita por unos niños. Aplicar la disciplina del alambre, de pergamino, de cuero, de mucate, de diario o de gala. O sea que estaba permitido que les dieran sus sus azotes, ¿no?
1: No, no, eso, no, no está bien, o sea, no, le digo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: Pues sí, porque Y aparte, ¿cuánto tiempo, no? Porque
1: uh -huh.
0: la ley es de los años noventas que protege a los niños, niñas y adolescentes, ¿no?
1: Sí, sí, antes, ¿no? Bueno, sí se tenía como la idea, pero no había exactamente un ordenamiento jurídico que obligara a las personas a no sí. golpear al Ahora en
0: una escuela le das un buscorro a un chomaco
1: y en dos,
0: en dos días ya estás en el recursorio. Pero
1: bueno. En dos días, o a sea, las dos horas. ¿En bueno, en dos personas? días en lo
0: que te encuentran, porque te <risa> en lo
1: <que> te encuentran. <risa> Andele, sí, sí, bien aclarado, bien bajado ese balón.
0: En el método lancasteriano de enseñanza mutua se premiaba a los estudiantes con tarjetas que se les colgaba en el cuello con un listón y muchos se van a acordar. Que les pusieron muchos, yo creo que de mi edad y alguno que otro de la edad de Gina, que decían, aplicado o puntual, y a los mal portados, hablador, desasiado, mentiroso o pleitista.
1: Se te balconeaban públicamente. ¿Te,
0: te acuerdas de los sellos?
1: Ajá, bueno, es que con los sellos te balconeaban a nivel salón, pero pues no, nadie más se enteraba, ¿no? Fuera de tu salón. Pero aquí con los letreritos pues
0: todo el mundo se enteraba. En el manual escolar se mencionaban algunos castigos más severos.
1: Hincarlos de
0: rodillas y que tengan en las manos unos pesos por algún tiempo. Dos o tres libras de plomo en las manos. El tar... libros, ¿no? Ajá, exacto. El targallo, collar redondo de madera que se obligaba al niño a permanecer derecho y que cuando movía la cabeza el targallo le caía en el hombro y le lastimaba. O sea, imagínate. Tenían aquí
1: y chum, le caía en la cabeza. Y... No, y tenían así sus aparatos de tortura, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque este, fíjate que tenían otro que le llamaban la corma, que era un pedazo de madera pesada que se ataba a un pie para que le hiciera difícil caminar.
1: O sea... Literal era, ¿de acuerdo a la falta que estabas haciendo el profesor determinaba qué te tocaba?
0: Exactamente. El uh -huh. cepo con suficientes números de agujeros para, la, para los diversos tamaños de los niños, ¿sí? O sea, haz de cuenta que les ponían una tabla de madera con un agujero aquí, como, como criminales.
1: qué medieval, oigan, ¿no?
0: Sí, muy medieval. Este, y el más temido de todos, el saco. Que se ata a su pescuezo. Se cuelga de dos cordeles del techo de las escuelas a la vista de todos, en donde permanece en suspenso por algún tiempo. O sea, lo marroban así y así quedó.
1: O sea, literalmente estos castigos eran tortura física y tortura psicológica. Exactamente. Qué bárbaros.
0: A pesar de estos aparatos de reprenda, se aconsejaba a los maestros ser para los alumnos su amigo, su guía, su bienhechor, su padre. Parece que era común que los padres reclamaran a los maestros cuando pegaban a sus hijos, aunque probablemente aceptaban a veces una forma de castigo corporal. Ejemplo de esto eran los indígenas que alababan al preceptor porque era como un padre para los alumnos, pero al mismo tiempo aceptaban que el maestro daba azotes, pero nunca pasaba de seis y sin sacar una gota de sangre en los niños.
1: No, no, yo no, no estoy de acuerdo, no, no sé ni de... Yo soy una niña. Que no crece, crecí con disciplina, pero tampoco ese grado, no, no hay que ser, Entonces, creo que sí tienes que meter disciplina a los niños, pero tampoco este grado, no, esto ya es violencia, la verdad, o sea.
0: Afortunados los derechos de los niños, ¿verdad?
1: Los de, exacto, exactos, los derechos humanos, porque estamos hablando de niños. Yo entiendo infantes de 6, bueno, de los 0 a los 17, bueno, los menores de edad, los van de los 0 a los 17, 11 meses, años. Entonces, este, pues pensemos en que en ese entonces era menos, ¿no? Ya a los 17 eras considerado una persona adulta. Pero aún así, no siento que esto está muy agresivo.
0: En las clases de caligrafía, se per perfeccionaba la letra por medio de la escritura de frases de tema educativo, religioso, moral. Una lista revela la frecuencia del hábito de fumar y usar rapé en los niños y las niñas. O sea, ¿Rapé? se rapaban y se fumaba. ¡Ay, no! ¡Qué bullying! Y qué nada.
1: No, eso está feo! Los no, niños feo. fumaban
0: en la Nueva España.
1: ¿Y sus pulmones? Bien, gracias.
0: Ahí vas entendiendo por qué se morían muy jóvenes.
1: Sí, claro, el efísema pulmonar, en lugar de salirlo de los 50, le salía a los 30. O que sí, usen sí, de
0: tabaco de humo los muchachos más rapaces, en quienes de ningún modo en medicina, sino mero vicio y que le resultas de esto, traigan los dedos medio tostados. O sea, ahí los detectaban, ¿no? Porque traían los uh -huh. dedos más Alejandro de Humboldt comentó que en comparación con Perú, en México el uso de fumar es mucho más común, incluso entre las mujeres y niños. También el viajero, Ilarone, observó la frecuencia del uso de cigarros entre hombres, mujeres y aún niños. Y todo el mundo en la calle o en la casa, la primera cosa que hagan es ofrecerle un cigarro.
1: Bueno, eso cada quien, ¿no? Hasta la fecha siguen siendo regularmente, bueno yo recuerdo que la primera vez que alguien te ofrece un cigarro es aproximadamente por la secundaria, ya está en ti y en tus valores a ver si se aceptas o no pero pues yo les aconsejo, cuiden sus pulmones vean por ejemplo en estos momentos es muy importante tener los pulmones con la capacidad al tal 100 Entonces, por favor, pues sí. cuídense
0: para alejar a los alumnos de los vicios y encaminarlos a la virtud, se ponía como modelos, además del niño Jesús y la Virgen María a dos moradores de la Nueva España. Para los niños indígenas, la persona a quien debían imitar era Salvadora de los Santos, una india otomí, quien vivió en 1700 a 1763 y dedicó su vida a la ayuda de un grupo de beatas carmelitas en Querétaro. El jesuita Antonio de Paredes escribió su biografía y la obra fue publicada por los gobernadores indígenas de las parcialidades de Tlatelolco y Tenochtitlán en la Ciudad de México en vista de que la impresión de los mil ejemplares del libro en 1784 fue financiada por los fondos comunales de las parcialidades y que la obra fue distribuida como libro de lectura para los niños y las niñas, en las 14 escuelas de primeras letras de las parcialidades indignas, se le puede considerar a este texto como el primer
1: libro de texto gratuito en México. es el Conalitec. Tiene ahí su antecedente. Exactamente. Para
0: los muchachos criollos, el ejemplo a seguir era Felipe de Jesús, un joven franciscano que se había dedicado a la francachela, el relajo, el cotorreo, y que fue martirizado en Japón en 1597. Beatificado en 1627, al final del siglo XVI, el cabildo catedralicio de México, llevaba a cabo una campaña para lograr su canonización. En 1801 public se publicó la obra de San Felipe de Jesús Pro Martir, de Japón y patrono de su patria en México. Con 31 grabados, hechos por José María Montes de Oca, y que cada ilustración ocupaba una página y presentaba una escena de la vida de Felipe. Por medio de este atractivo y ameno libro, los niños recurrían al mensaje pictórico sobre un joven valiente, recto y fiel a la religión. Superman...
1: Nuevo hispano, ¿no? Y Exacto,
0: católico. Al, leían su cómic, ¿no? Pero acuérdense que San Felipe de Jesús fue un niño muy travieso, al grado de que su nana decía que él, que ella no ella no iba a vivir para contarlo, pero el día que en su casa tenían una zarza, este, una zarza mora, y ella dijo, no, una higuera, era una higuera. Una higuera.
1: Sí, ahorita no, que me quedé
0: y dije, no, sí, 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 la higuera. Se, me, se me fue y era una higuera. Y que esa higuera, este, que esa higuera iba, estaba ya, ya seca y, y obviamente no, no daba frutos. Y uh -huh. que esa higuera iba a volver a florecer si algún día, por ser tan latoso Felipe de Jesús, se convertía en santo. Con el paso del tiempo y cuando San Felipe se convierte en santo. La higuera reverdece y se cumple lo que la, la, la nana había dicho, no de que este niño tan uh -huh. latoso pues nunca iba a poder ser santo y efectivamente lo cumplió, se convirtió
1: en santo. Esta es última travesura. De hecho pues, se dice que dijo algo así como santo tú y santa yo. Yo ah ya ya se quiso colgar. No qué pasó. <risa> es la verdad.
0: A finales del siglo XVIII los accidentes y golpes causaban la muerte prematura de muchos jóvenes. Aunque recibían atención de médicos y cirujanos, era una época en que no se conocían la sepsia ni la anestesia, descubierta a finales del siglo XIX. Por eso, las heridas y fracturas a menudo no podían ser curadas, fácilmente entraban las infecciones y la gangren, gangrena, perdón, penetraba las lesiones y aún, existían, lo, aún no existían los instrumentos quirúrgicos ni las sustancias químicas capaces de anestesiar el cuerpo para llevar a cabo las operaciones que salvarán la vida de los niños, ¿no? O sea, realmente no se podía hacer mucho por eso. Pues imagínense al que se cayó del cráneo, le ponían ponía miel, miel, le daban de beber aguardiente, este huevos crudos,
1: o sea, sí, sí, no la medicina estaba en pañales.
0: Por eso yo digo que si algún día se puede viajar al tiempo yo miraría al siglo XIX que ya y sobre todo después de Pasteur, que empezó uh -huh. con la pasteurización y las vacunas, ¿no?
1: ¿Sabe? Hasta que usted planteó eso nunca me la había puesto a pensar pero sí es cierto. Los Tendría... analgésicos ya en los años además pasteur. nuestro sistema inmune se vería deficiente en comparación. O sea, yo son todos los riesgos sanitarios que podrían derivarse de la creación de una máquina del tiempo. A lo mejor antes no lo veíamos, pero ahora con esto de la pandemia, pues lo vemos y qué relajo sería. Pues sí, mm.
0: pero bueno, muchos niños también se morían por los castigos corporales, pues imagínense que quedaba colgada así, el trauma y aparte, este. yo fui de los niños que creció en la escuela donde nos daban coscorrones, mi querida maestra Carmelita, que necesitaba esta comida de prima, me daba mis buenos coscorrones así. Y luego traía anillo de oro, ¿eh? Entonces. Pues, Ahí le quedaba ¿sabes?
1: grabado en el Quedaba grabado
0: el, 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 o el jalón de patillas, o el jalón de cabellos de creñas, o el borrador que volaba. Y, ah, ¿sabes? no. Y lo más, ¿Y si el, el bullying que se les hacía a los niños con sellos, ¿no?
1: El También. osito
0: dormilón. El, el cochinito, patito que no hace
1: tarea.
0: El patito que El perico que, que hablaba y hablaba y
1: hablaba. Ah, ese sí me tocó, la verdad. Ese y el, la abejita constantemente. Trabajadora,
0: Gina era una abejita trabajadora. Pero sí, bueno
1: yo tengo una historia con una maestra o sea, hablamos de que yo ya fui una niña que estudió en los 90, bueno, en los 2000, ¿no? Nací en los 90.
0: Ya entraste con los derechos
1: humanos. Exactamente, los derechos de los niños. Y no es por decir, ay, no peco de falsa modestia al decir que era una niña que pues, sí, hace sus tareas, era muy platicadora, eso que ni qué, pero en realidad no me portaba mal. Y recuerdo que una maestra, o sea, de la nada un día se le ocurrió la diarrea mental de aventarme un borrador evidentemente pues yo lo escribí, porque dije, ¿qué le pasa vieja loca?, perdón, lo pensé así, o sea, yo tenía 10 años, obviamente lo pensé así, y de inmediato pues le conté a mis papás, ¿no?, entonces más tarde en contarles que ya estábamos en la escuela y pues armándolas de todos, precisamente por eso, porque, pues, oiga, yo tengo derechos y en ningún momento, o sea, yo no recuerdo que me dijera, oye, por favor, guarda silencio, pues tate, quita. Yo ya había terminado mi trabajo y estaba hablando con mis compañeros que ya habían terminado su trabajo y de la nada me lanzó el borrador. Entonces, pues no, no había motivo de ser. Y pues obviamente sancionaron a mi maestra.
0: Pues sí, entonces todos estos castigos pues ya no existen en la actualidad. El reglazo que pusieran mm. así los dedos para que con el borrador. Y <risa> tu borradorazo en los dedos. O en...
1: sea, tú eres psicológica porque te decían pongan los dedos, ¿no? Pongan no, los tal. dedos,
0: ya sabías que poner los dedos así. Significa... ¿Por qué? Porque cuando llegabas a tu casa, pues pasaba lo mismo si te portabas. O sea, <risa> la abuela y la mamá sacaban pues, siempre la cuchara. Y pues un buen cucharazo. El papá el cinturón. Mm,
1: qué bárbaro. Le digo, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbre. Sí estoy de acuerdo en que debe haber rigor en la educación hasta cierta edad, porque ya se supone que estás formado ¿no? en valores. En educación sabes lo que se puede hacer y lo que no. Entonces, pues siento que esto es en tendencia a ir mejorando con el tiempo. Entonces, si pues hablamos de que si en los 90 ya se decretó los derechos de los niños y niñas, no hay que olvidar que por cada derecho que se nos otorgue, hay una obligación. Es muy importante porque todos los niños dicen, ah, los derechos, sí. Pero por cada derecho hay una obligación.
0: Sí. Y me acuerdo que la maestra Carmelita decía que cuando yo no quería ir a la escuela,
1: Ajá.
0: una vez lo hizo. ¿Qué? Llegó a mi casa ¡Ah!
1: con una cobija. Qué miedo, porque la abrieron en tu casa. Pero por una cobija, o sea, se quedó a dormir en su casa.
0: No, para que me tapara, si se me sentía yo mal, pero que tenía yo que estar en clase.
1: No, bueno, yo, yo creo que de ahí
0: me formó para que ya con el tiempo cuando Ajá. me enfermaba de gripa, ahora ya no se debe de hacer, pero antes cuando me enfermaba de gripa, o sea, me iba con temperatura y todo a trabajar. O sea, porque yo creo que en mis recuerdos muy, muy personales, y muy íntimos, <risa> recordaba a la maestra Carmelita que venía con su
1: comilla. Estaba ahí, no, no voy a ir a trabajar. Y veía y todavía la puerta. Tac, tac, Exactamente. Terno" párate, párate Alejandro
0: <risas> eso, que no sabemos yo creo que pues, eso ayudó a que muchas, muchos chavos pues crecieran siendo un poquito más responsables
1: ¿no? sí, o sea, no, no podemos negar que en efecto son personas responsables, pero ¿cuántos adultos Están hay que traumados. tienen exactamente y su salud mental se vio mermada por eso, o sí. sea, hay muchos que rompieron con ello, pero hay otros que no e imagínense que sean asesinos seriales o uh -huh. potenciales violadores ah,
0: ya me o... estoy espantando
1: no no, no <risa> o, o sea es, ya no estamos siendo un extremo o simplemente inadaptados sociales no a los que les llamamos inadaptados sociales pero en realidad no es eso sino que ellos mismos no, se fueron alejando de la sociedad porque fueron tan lastimados uh -huh. ni tanto que quema el santo ni tanto con que el hombre no Educlamos
0: entonces pues, el... pues esa parte es fundamental para entenderlo no y ya te tocó pues sí te tocó todavía la abejita y eso, pero, uh -huh. pero pues ahora ya no se puede hacer eso poniendo este tipo de sellos.
1: ¿no? no, no, eso es un estigma. Es un estigma, efectivamente.
0: Pero bueno, recuerden que muchos niños se morían entonces por jugar papalotes, se caían y... Si ustedes juegan
1: azoteas. con su papalote, no jueguen en las azoteas. <ríe> no jueguen en las azoteas,
0: quién se lo ocurre, uh
1: -huh.
0: Y siempre cuando estás en una azotea, camina de frente, nunca camines de espalda.
1: Uh -huh. Y siempre ve viendo en donde pisas Porque sí. ya ve que se dio la noticia no De una tiktoker que intentó grabar Una puesta de sol en un techo De lámina <risa> Es mera lógica lo que iba a suceder y Ya no la
0: grabó realidad. la puesta de sol pero ya acompaña al sol como guerrera <risa> Me imagino <digo>. Se
1: <risa> <Sí, risa> pasa Una metáfora prehispánica
0: O sea que ahora sí vio la luz
1: <risa> Una manera de verlo
0: y no del sol,
1: precisamente.
0: Pero bueno, pues los dejamos. Aquí terminamos con el episodio número 43. Y pues ya recuerden que, bueno, pues afortunadamente ahora ya hay medicamentos que nos curan de estas enfermedades. ¿Va?
1: Nos no vemos, problema. Gina. Bye, profe. Nos escuchamos la siguiente semana. Y no, y no
0: jueguen papalotes en la azotea, por favor.
1: Por favor, no. <risa> Bye. Bye.